1: percent of new cases in the UK. Cases are going up uh, caused by the, the Delta variant, which does seem to be much more transmissible. Hospitalizations are going up, and we want an irreversible roadmap in order to deliver an irreversible roadmap is necessary to be cautious. And I've said that from the beginning.
0: Still the most potent weapon, getting fully vaccinated. Research showing the Pfizer vaccine is 88% effective against the variant after the second dose. Först hette den b 1 sen kallade vi den för indiska dubbelmutationen. Men nu är den både känd och ökänd som Delta, varianten av coronaviruset som just nu sprider smitta och oro över hela världen. Varianten upptäcktes i Indien i februari och står för närvarande för över 90% av alla nya fall i Storbritannien. Den finns i 74 länder hittills och på alla kontinenter förutom Antarktis. Även i Sverige har den dykt upp på ökat explosionsartat vilket oroar både experter och myndigheter. Rapporter gör nämligen gällande att den nya varianten är upp till 60% mer smittsam än den brittiska så kallade alfa-varianten. Och en ny studie från vetenskapstidskriften The Lancet visar att delta fördubblar risken att hamna på om man inte är vaccinerad och blir smittad. Så hur oroade ska vi vara? Vad händer med sjukhusinläggningar och dödstal om den här varianten tar över även i Sverige? I Storbritannien skjuts ju öppningen av landet upp på grund av Delta. Hur ska vi i Sverige agera? Och vem vinner kapplöpningen? Vaccinen eller Delta? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och vi ska prata med en återkommande gäst här i Daily, Ali Mirajimi, som är adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Och han får börja med att berätta vad som utmärker delta-varianten.
1: Alltså att om man blir mer sjuk om det så har vi ganska lite information om det är väldigt lite data som pekar på att risken är något större att man behöver sjukhusvård om man drabbas av delta varianten Men det är ju fortfarande väldigt tidigt innan man skulle våga säga något. Men däremot vi kan eh, säga helt enkelt eh, med ganska bra säkerhet att viruset är mer smittsam. Och då vet vi att... om Viruset är mer smittsam leder till att fler blir infekterade fler blir infekterade fler blir sjuka fler blir sjuka fler behöver sjukhusvård så indirekt såklart viruset påverkar till mer behov av vård och belastning på sjukvården så ur den synpunkten är viruset något farligare sen om själva viruset persig har blivit farligare. Där tror jag det är för tidigt att säga något faktiskt.
0: En sak som bekymrar är ju att varianten sägs vara mer motståndskraftig mot vaccinen. Jag hörde en siffra på att vaccinen skulle vara 17% mindre effektiva mot den här varianten till exempel. Hur oroade bör vi vara när det gäller vaccinen?
1: Egentligen ska vi inte vara så mycket oroad för det för att eh, visst Uh, vaccinen efter första dosen har något sämre skyddseffekt och det är som du säger ungefär 17% sämre. Uh, men däremot när man har fått båda sina doser så skyddseffekten är väldigt bra. Så data jag har sett så det ligger över 90% skydd mot sjukhusbesök om man sätter den som ett mål. För då hade de tittat både på Pfizer och Astra och båda låg över 90 procent. Så en full vaccinerad person har väldigt bra skydd mot svår sjukdom.
0: Även för den här Delta-varianten då?
1: Just analyserna var för Delta-varianten så det ser väldigt bra
0: Någonting som man verkligen tänker på är, finns det något som indikerar att den här varianten skulle vara dödligare än tidigare varianter? Alltså att om man väl blir sjuk, att man då skulle bli svårare
1: sjuk? Det finns ingenting som pekar, pekar med säkerhet åt det hållet. Det är mer än att det finns en viss indikation att de som blir sjuka av delta eventuellt behöver mer... Äh, med behov av sjukvård inte det. att det blir dåligare men, men om det är ju virusets effekt eller om det är att det är så pass mycket mer smittsamt så att det, det är en indirekt effekt, jag tror att man får avvakta innan man drar för snabbare slutsatser om att den blir så att säga, den blir mer farligare per sig mm. men absolut, det är något som vi måste ha ågorna på
0: i Storbritannien så har varianten spridit sig ganska snabbt bland skolelever. De har haft några utbrott och klustersmittor i skolor. Finns det någonting som indikerar att den skulle vara mer smittsam eller mer farlig just för barn?
1: Det skulle jag inte vilja påstå utan däremot, igen, det faller precis på samma. När vi har ett virus som är mer smittsam, det gör att helt enkelt när viruset får fäste för en typ av population och då sprider sig speciellt om de umgås nära varandra, det ska vi komma ihåg det här är en virus som smittar människa till människa om man är nära varandra så, och skolor är ju ett sådant forum om man går till skolan och umgås med varandra så smittas så har vi ett virus som smittar väldigt, väldigt effektivt då kommer man se sådana typ av samhällsspridning i skolor och där man umgås väldigt nära varandra
0: Johan Karlsson på Folkhälsomyndigheten han har ju uttryckt oro över Delta och har börjat prata om en möjlig tredje dos vaccin en så kallad booster. Kanske redan i höst, åtminstone för sårbara grupper i samhället. Är du av samma uppfattning där? Kommer det att behövas?
1: Vi, vi, där får vi avvakta och se hur, 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 hur det hela utvecklas. För att det beror på flera parametrar. Ena parametern är att hur pass bra skyddet sitter kvar för att det skydd vi har idag är väldigt bra mot deltavarianten om man har fått båda doserna. Sen frågan är att när kommer den skyddet avtas? Och då framförallt tänker vi på de äldsta och de som har, är i riskgrupper för det är de som kan drabba sig svårast. Så, och så, så det första elementet. Hur snabbt skyddet försvinner hos dem den riskgruppen. Och nummer två Kommer delta-varianten vara kvar i samhället eller kommer den försvinna? Så det är de två elementen som kan på något sätt avgöra om det behövs en tredje dos ganska nära på i hösten eller kan man avvakta och sen kan man ge en tredje dos något senare kanske under vintern och då kanske mot den sydafrikanska som, som är ju den virusvariant som kan passera vaccinbarriären. Så det här jag håller med att det, man måste ha ågorna väldigt mycket på och man måste ha en beredskap. Men, men det är för tidigt att säga.
0: Men, men här låter det som att du är lite mer oroad över den sydafrikanska varianten alltså egentligen.
1: Ja sydafrikanska varianten, det är to, de här två olika varianter. Ena smittar väldigt snabbt och tar över delta-varianten men den är fortfarande känslig mot vaccinen. Har man blivit fullvaccinerad så är man fullt skyddad. Men däremot den sydafrikanska, i motsats till den här, kan faktiskt passera skyddsbarriären och leda till samhällsespridning kanske. Men fortfarande vaccinerna skyddar mot svår sjukdom. Men samhällsespridningen kan komma tillbaka. Så jag skulle säga att jag är i stort sett oroad över alla varianter av covid-19 virus som finns i samhället. Men sen just att välja vaccinera så kanske man kan hitta en eh, beroende på situationen en lösning. För att ska vi vaccinera tidigt, då ska vi använda de vacciner som vi har idag. Mm. För att de här uppdaterade är inte testade och blivit godkända för att använda de här mot sydafrikanska. Och då, och, då, och då kan vi vaccinera men då måste vi kanske vaccinera igen med sydafrikanska något senare om det visar sig att det behövs en bättre vaccin mot just den så jag tror att man måste liksom avvakta och se men det är bra att ha en beredskap för båda varian eller båda scenarier
0: Ja, den ena efter den andra varianten har ju dykt upp under tiden vi levt med coronaviruset Det kan vara svårt att hålla dem isär men WHO har i alla fall bestämt att varianterna numera ska döpas efter bokstäverna i det grekiska alfabetet den första varianten, den brittiska, kallas nu för alfa. Varianten från Sydafrika kallas beta. Den som upptäcktes i Brasilien, gamma. Och den som upptäcktes i Indien, för delta. Och varför detta namnbyte? WHO anser att det kan vara diskriminerande och stigmatiserande- att låta varianterna ha namn som är kopplade till ett visst land. De rekommenderar därför att man ska använda de här nya benämningarna istället- och de fyra som jag räknade upp nyss är varianter som forskare har extra koll på– –och därför kallas de för varianter av särskild betydelse. Det finns också en hel hoper med varianter som forskarna bedömer som intressanta– –men som inte oroar på samma sätt. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man följa uppdaterad statistik– –över hur många fall av respektive variant som upptäcks i Sverige– och med tanke på delta-variantens framfart är det inte läge för tuffare restriktioner igen. Vi hör Ali
1: Mirazini. Vi har två uh, poäng på vår sida. En är att just nu är vi börjar vi sommaren och vi vet att de här virusen trivs inte så mycket i sommaren. Så smittas mycket mer effektivt på vinter. Mm. Och två har vi fått, ganska, fått ner samhällsespridningen på låga nummer. Eh, vilket gör helt enkelt att vi har bra verktyg och eh, eh, helt enkelt ta oss vidare. Och så har vi kommit ganska långt med vaccinationen. Och framförallt har vi hunnit vaccinera de äldsta med två doser. Vilket är... Eh, det är de sköraste och det är de som behöver sjukhusvård och eventuellt kan drabbas av en svår sjukdom. Så vi har kommit ganska långt och nu vad det står i programmet är ett stegvis öppnande av samhället. Men det har man också flaggat för att det här kommer fortfarande vara konditionerat eller kommer att bero på några parametrar. Ena är samhällsutbredning, spridning, andra är sjukhusbelastning och, och den tredje var Dotstalen. Så visar sig att plötsligt den indiska varianten, eller delta-varianten påverkar de här tre elementen. Så då kommer man dra i bromsen, som till Det... exempel de har gjort i, i England.
0: Precis, precis. Och, och där är kanske den frågan som man mest av allt vill ha svar på. Alltså, hur kommer delta att påverka vår möjlighet till att kunna leva mer normalt här framöver? För det är ju det vi alla någonstans ser i horisonten. Vi har hoppats på att det har kunnat närma sig den horisonten. Vad tror du? Mm.
1: Ja, men jag tror att det, den, 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 vi, vi ser ljus i tunnel och den blir tydligare och tydligare för varje dag det går. Sen kommer såna här lite störningsmoment emellanåt. Och det har det kommit sedan hela tiden så att säga. Utan det här handlar om... Igen fortsätta effektivt med vaccinationsprogrammet och sen vi gemene man försöka göra vårt bästa. Även nu är det sommar och vi är trötta på det här. Försöka göra så gott vi kan för att vägen ut ur tunnel är väldigt kort. Men det kan bli långt om plötsligt det här viruset får fäste sjukhusbelastningarna blir svårare och tyngre och då blir plötsligt det här riktiga öppnandet som vi hoppas att ske någon gång i september kan bli försenade och det vill vi inte. Och sen framförallt, det kanske vi får fler och det det, eller dödsfall och det är det vi inte vill.
0: Sist här hörde vi Ali Mirejimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ den senaste utvecklingen kring deltavarianten på Aftonbladet.se och så hörs vi igen snart. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.